Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. Ce soir, on est jeudi le 4 novembre de l'an 2021. Donc, comme à l'habitude, ça me fait plaisir d'être là pour cette séance 7 de ce cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». Donc, encore une fois, merci pour les encouragements, pour les questions, pour les interrogations qu'on m'envoie, pour les arguments, tout ça. C'est toujours reçu dans le respect et puis très apprécié de cette façon-là. Donc, euh, d'abord, allons-y vers une courte rétrospective. La semaine passée, si vous vous en souvenez bien, dans la séance 6, j'ai parcouru, euh, si on veut, une analyse euh, sur la position de M. John MacArthur, ce pasteur euh, en Californie, qui, qui, lui et son église, ont choisi de résister aux autorités sanitaires, aux exigences euh, sanitaires de la COVID-19. Et euh, on a pu comprendre un peu par quel argument euh, il interprète euh, Romain 13 sur la soumission aux autorités et en quoi je n'étais pas tout à fait du même avis que lui là-dessus. Et je répète encore que... C'est d'aucune façon une manière de manquer de respect à John MacArthur, qui est un, un homme qui a été une grande, grande utilité entre les mains de Dieu là, euh, dans les temps qu'on vit, et même avant, il écrit beaucoup, beaucoup de livres. Puis j'ai beaucoup de ses ouvrages que je vais continuer à, à consulter. Donc, euh, on, est, on est capable des fois de ne pas être d'accord avec quelqu'un. On n'est pas nécessairement en train de partir une guerre à chaque fois que quelque chose ne va pas. C'est ça qu'il faut retenir aussi de cette affaire. Donc, ce soir au menu... Euh, on va regarder euh, trois thèmes. Le premier, c'est la foi et l'anxiété en période de troubles sociaux. Si on considère que la pandémie amène une certaine insécurité sociale, euh, ça nous fait vivre des émotions qu'on n'est pas habitué de vivre. Ça, ça dure dans le temps. Là, on sent que ça, ça commence à, à se déconfiner beaucoup, mais quand même, euh, ça laisse des traces. Ça va laisser des traces de toutes sortes, évidemment. Donc ça, c'est producteur de, de différentes formes d'anxiété. Maintenant, la foi et l'anxiété sont, sont abondamment traités par Jésus lui-même dans les évangiles, donc on va voir ça ce soir. Le deuxième point, on va parler de Marthe, la sœur de Marie. Euh, pourquoi que ça vient faire dans une étude sur la foi? Ben, je voulais qu'on étudie ensemble le comportement de cette femme, euh, la sœur de Marie et de Lazare, euh, ces types de réactions qui montrent un peu dans l'interaction avec Jésus, de quelle façon Jésus la reprend, cette femme-là, parce que comme on va le dire plus loin, c'est loin d'être une mauvaise personne, Marthe, une très, très bonne personne, mais c'est peut-être pas une bonne croyante. Et, et donc, il y a ça qu'on va voir. On va parler un peu de Usa aussi, ce serviteur de David qui avait porté la main sur l'arche. Et vous allez comprendre tout à l'heure où je vais en venir, pourquoi euh, parler de ce personnage-là dans une étude sur la foi au 21e siècle. Et euh, on va voir ensuite, euh, qui est peut-être la partie la plus importante de cette séance aussi, c'est euh, la lame à double tranchant des droits et libertés de la personne et du citoyen. Donc, euh, ça a été une question qui a été beaucoup relevée par des chrétiens à travers l'année, euh, la dernière année, qu'on on, on nous retirait des droits. Et peut-être ça, c'est un prélude à un retrait de plus de droits retirés éventuellement, euh, dans un futur proche, comme s'il y avait une forme de test là-dedans. Donc, c'est l'idée que les droits et libertés sont, sont des valeurs sacro-saintes. Il ne faut pas perdre ça. L'Évangile serait beaucoup, beaucoup perdant si on perdait ça. Donc, euh, moi, je vais vous montrer à quel point euh, ces droits et libertés qui ont été des, des fondements très, très utiles euh, dans notre monde démocratique dans notre, nos démocraties libérales. Euh, oui, ça a été à l'avantage de l'Église beaucoup, mais 
c'est aussi un arme à deux tranchants. Donc, c'est ce qu'on va voir euh, tout à l'heure, un peu plus loin. Donc, premier point, anxiété et foi. La foi peut être définie comme euh, une croyance en Dieu. Euh, pour d'autres, ça peut être défini comme la foi, c'est un combat. Euh, pour d'autres, la foi, c'est un contenu théologique. Euh, pour d'autres, c'est une fermeté dans ses croyances, une fermeté dans ses convictions. Donc, et l'écriture permet l'ensemble de, de ces compréhensions-là. Mais moi, je pense qu'au-delà de, de, de toutes ces définitions qui sont bonnes, la foi devrait nous conduire, la foi dans toutes ces, ces, ces formes-là devrait nous, nous conduire dans une attitude de repos et de confiance en Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est que toutes les définitions qu'on peut donner de la foi devraient converger euh, dans une attitude. Parce que c'est ça que c'est supposé de donner au bout du compte, une attitude de repos et de confiance, et ce, malgré des troubles. Donc la foi consiste à croire que Dieu est fidèle, et ce même si les circonstances euh, ne semblent pas jouer en notre faveur. Euh, Effectivement, il y a la foi qui, euh, qui dit à la montagne de se jeter dans la mer, mais euh, il faut comprendre l'image <rire> qui est derrière ça. Jésus n'a jamais été intéressé à ce qu'on change les montagnes de place sur terre, c'est pas tout à fait ça l'idée. Les montagnes pouvant être à l'image à l'image de, de problèmes, de grands, grands troubles énormes. Donc, il faut dire que la, la foi n'enlève pas toujours les montagnes et les nuages noirs devant nous, sinon qu'elle permet de les traverser, euh, malgré tout, en sachant que, ou avec certitude, que derrière chaque montagne, il y a une vallée, euh, et que derrière chaque nuage noir, il y a un éclairci. Donc, la foi, c'est cette attitude qui perce euh, les montagnes, qui perce les nuages, c'est cette attitude qui dit, OK, il y a un temps difficile qui se passe en ce moment, je peux peut-être pas l'enlever, comme par magie, mais la foi, c'est toujours l'espoir de, de ce qui vient après, de toute façon. Et, et le plus gros nuage noir qu'on va traverser dans notre vie, c'est la mort. Éventuellement, euh, je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas prophétique, je vous apprends que vous allez mourir, et moi aussi. Et ça, ça va être la plus grosse montagne qu'on va avoir à affronter pour plusieurs d'entre nous. Mais qu'est-ce qu que la foi chrétienne vient changer euh, devant ce défi-là? Ben, c'est qu'on est quand même au courant de ce qui nous attend après. Donc, on a une espérance malgré le trouble. Donc, si vous transposez cette affaire-là dans toutes sortes de petits nuages noirs ou de montagnes qu'on rencontre dans cette vie, la foi, c'est l'espoir de quelque chose qui suit. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus nous donne une instruction magistrale sur la foi. Et dans ce cas-ci, il nous montre que la foi vient calmer les anxiétés. Donc, si vous voulez tourner dans Matthieu, chapitre 6, verset 27, euh, vous allez voir. Ce texte de Jésus s'adresse euh, à des hommes et à des femmes, évidemment, qui vivent sur terre. Parce que, des fois, on a des textes dans l'Écriture, puis on, on se dit, OK, mais ça, ça, ça ressemble à, à quelque chose qui est une image du royaume de Dieu. Donc, il y a quelque chose de futuriste dans ça. Euh, donc, ça ne serait pas quelque chose à vivre ici. Euh, mais ici, là, euh, c'est une exhortation que Jésus fait en fonction du fait qu'on est sur terre et qu'on rencontre des situations. Et c'est la version sommaire. Donc, d'ailleurs, qui de vous, donc Matthieu 6, 27, d'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, le mot inquiétude, marimnao, marimnao, c'est un mot qui pourrait être traduit par l'usage d'inquiétude, mais souvent le mot anxiété. 
Aujourd'hui, c'est le mot anxiété qu'on qu qu utilise pour parler d'inquiétude, mais à, à, Marie Nao peut vouloir dire les deux. Donc, d'ailleurs, qui de vous, par ses anxiétés, à force d'anxiété, pardon, prolonger son existence ne serait-ce que d'un seul instant? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Donc, pourquoi faire de l'anxiété là-dessus? Observez les listes sauvages, ils poussent sans se fatiguer. Et tisse des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille, habille avec tant d'élégance la plus, la petite plante des champs qui est là aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, que votre foi est donc petite. Donc, vous voyez, le, 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 foi et anxiété, là. Votre foi est petite parce que vous êtes dans l'inquiétude. Donc, verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas, donc ne faites pas d'anxiété. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi serons-nous habillés. Toutes ces choses, ce sont les païens, les incroyants qui s'en pré préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses propres yeux ou à ses yeux, votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, vous avez reconnu le verset 33, ici dans la version sommaire, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Euh, dans les versions souvent comme second, c'est euh, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire la même chose. Donc, euh, vous voyez un petit peu là, le discours que Jésus en faisait euh, en disant à ceux qui l'entendaient. Euh, puisque vous avez la foi, si donc vous avez la foi, la foi, écoutez, là, là je ne veux pas être utopique en disant qu'un chrétien ne devrait jamais s'inquiéter de rien, ne devrait jamais faire d'anxiété et avoir d'inquiétude. Écoutez, ce serait utopique de le dire. On est des humains, puis on est fragilisés par des circonstances de toutes sortes, ne serait-ce que la pandémie actuelle, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Donc, il est peut-être normal de se dire qu'une des premières réactions qu'on va avoir dans le trouble, c'est d'avoir peur, puis de faire de l'anxiété. Cependant, le muscle de la foi, c'est cette affaire qui devrait tranquillement ressurgir au niveau de la préoccupation première. Chercher d'abord le royaume de Dieu. C est, c est, et, et donc, c'est d'avoir un regard sur l'espérance qui nous attend, malgré les circonstances. Et, et le Seigneur nous promet ici, parce qu'il dit, euh, si vous le faites, euh, si vous vous préoccupez des choses en haut, il dit « Votre Père qui est dans les cieux euh, va, va pourvoir par-dessus tout, il va, il, va vous, il, va vous, il va vous donner ces choses de toute façon. » Donc, s'il nous promet de pourvoir, ben, quel temps on perd à produire de l'inquiétude au sujet de, de ce qui ne va pas, ben, finalement, c'est un apprentissage, ce n'est pas, pas de la perfection ici, mais on comprend que on a un apprentissage dans le domaine de la confiance qu'on fait à Dieu malgré les circonstances. Donc, nous trouvons normal que l'incroyant vive dans l'inquiétude. Euh, hein? Un incroyant, là, puis un païen, comme dit le texte, c'est des inquiétudes normales, ça, pour lui. Mais le Seigneur précise, mais, mais ce n'est pas normal pour un croyant. Euh, c'est dans le fait de prioriser le royaume de Dieu dans nos préoccupations de la vie de tous les jours qui va nous permettre de retrouver son peu notre paix notre repos, notre confiance. En période de pandémie, il faut absolument s'exercer à cette discipline de foi. Sinon, ben, à quoi ça nous sert de dire qu'on est chrétien et qu'on a la foi? 
T'sais, si actuellement, on est complètement énervé face à ce qui se passe, là, on ne se peut plus, là, puis on parle juste de ça, là, puis comme j'entends souvent dire, j'ai vu des croyants comme ça, là, leur dire un mot, puis ça déclenche, comme si on pédait sur un piton, là, puis il y a un ruban qui partait, puis ils nous repartent l'enregistrement des confinements, puis du vaccin, puis là, tous les dangers, puis là, on sent qu'ils sont dominés par une forme d'anxiété qu'ils traduisent en vouloir donner de l'information, mais on réalise que c'est toute la question de pouvoir l'évacuer euh, sans cesse, euh, comme s'ils se cherchaient des complices pour y croire aussi avec eux, pour, pour trouver quelque chose, euh, quelque chose qui les conforte. Donc, en période de pandémie, il faut absolument s'exercer à, à faire une discipline de la foi et de prioriser le royaume de Dieu et sa justice. Puis là, on ne peut pas dire, oui, mais là, en ce moment, c'est pas pareil. Le gouvernement nous ment. L'antéchrist, le nouvel ordre mondial arrive. Moi, je vous dirais que même si, moi, je ne suis pas certain que c'est ça qui se passe, mais même, même, si, on, même si on se permettait d'y croire, parce que je ne sais pas, pas complètement farfelu d'y croire, là, mais même si on y croit, euh, peu importe ce qui s'en vient, la solution que propose Jésus dans Matthieu 6, elle reste toujours aussi pertinente. Parce que si l'antéchrist essaie de débarquer, là, admettons là, que c'est ça, absolument votre position eschatologique, ça ne me pose pas de problème que vous croyez ça. Maintenant, dites-moi, à quoi va vous servir votre petite pancarte au centre-ville de Montréal? Là? Non à l'antéchrist, non au gouvernement mondial. Écoutez, vous n'êtes pas souverain, vous n'avez pas autorité sur les événements. Il y a des gens qui font ça, qui font arriver des choses comme ça, mais par-dessus eux, il y a Dieu qui est souverain, qui permet ou qui ne permet pas, mais qui ne permet au fond, fond qu'une seule chose, c'est que son dessein éternel s'accomplisse. Donc, j'en viens maintenant au syndrome de Marthe. Le syndrome de Marthe, c'est que Marthe, c'est la sœur de, de Marie de Lazare, et c'est une amie proche de Jésus fait partie du cercle rapproché de Jésus. Euh, on sait que Jésus les visitait à Bethanie, ils, ils allaient chez eux. Là. On, on sent qu'il y a une, une différence entre les apôtres et cette famille-là euh, euh, des deux sœurs et du frère. Euh. Et bon, euh, c'est quand même intéressant, là, le fils de Dieu, Dieu en personne, vient rester chez vous des fois là, quand il veut se reposer. C'est comme, comme pas rien. Donc, Marthe est une femme, une amie proche de Jésus, dont l'Écriture nous parle à deux reprises. Il nous laisse une instruction fort importante, donc, sur la foi, parce que quand on regarde de quelle façon Jésus s'adresse à Marthe, ça nous allume quelque chose sur ce qu'est la foi et sur ce que n'est pas la foi. Marthe était une femme, euh, n'était pas une femme, en fait, de foi très accomplie, très mature. Elle est là avec Jésus, là, il est là, mais elle n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Par elle, nous voyons comment Jésus gérait l'attitude d'une croyante dominée par de l'anxiété ou de l'agitation inutile. Et l'agitation inutile dans le cœur de, de Marthe, ben, c'était le fruit d'une écoute approximative de l'enseignement de l'évangile de Jésus. Parce qu'elle, elle a eu le privilège d'entendre Jésus de très très proche. Là. Quand je dis c'est la réaction des chrétiens, qui ont une écoute approximative. Et c'est pour ça que je sors l'idée d'un syndrome de Marthe, parce que ça a toujours été vrai dans l'histoire de l'Église. Un croyant, un chrétien sérieux, ça dit sa Bible. Mais on peut lire notre Bible, donc être exposé à, à la lecture, puis même à l'instruction dans nos Églises, 
mais qu'on en retire une compréhension puis une écoute très, très approximative qui fait que au jour des problèmes, l'anxiété des problèmes va dominer sur la qualité de l'instruction que Jésus a donnée sur comment faire face à ces problèmes. Donc, tournez dans, dans Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée aux divers soins domestiques, euh, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, encore ici, tu fais de l'anxiété, Marthe, et tu t'agites. » Pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne, la suit, qui ne lui sera point ôtée. Euh, on pourrait faire dire beaucoup de choses à ce texte-là, puis une chose importante, c'est que c'est pour ceux qui pensent que nous, les croyants, on, on, a, on a cru, on, on croit que nos femmes devraient juste être dans, la, dans, dans les marmites et les casseroles de la cuisine, puis que les choses sérieuses, l'instruction, c'est pour les hommes. Ben, Jésus renverse en quelque sorte ici cette affaire, euh, ça ne signifie pas qu'il renverse les rôles de l'homme et la femme, ça signifie que la femme est tout autant que l'homme à s'asseoir et à profiter de l'instruction de la même, même, même manière. Donc, c'est pour les femmes. Donc, que dire de ce texte? Marthe est loin d'être une mauvaise personne. Euh, au sens chrétien du terme, j'entends. Au contraire, elle est, une, elle est justement une croyante concernée parce qu'il y a d'importants affaires quand Jésus arrive à la maison. Voyez-vous, elle, là, elle reçoit Jésus, là. C'est important, là. Elle, là, elle s'agite pour bien le recevoir. C'est ça qu'elle veut, là. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle euh, n'est pas bien intentionnée. Vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise personne. Tu sais, dans notre christianisme, à nous, là, qui est hyper pragmatique, là, un, un christianisme d'action où on ne sait plus s'arrêter, là. Tu sais, j'écrivais un article dernièrement où je disais qu'il faut savoir faire le vide, puis certains ont compris le vide d'une façon euh, euh, religion bouddhiste, absolument, évidemment, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de faire le vide, faire le vide de l'ensemble des activités qui nous occupent dans un tourbillon incessant pour être capable de, de prendre du temps et de se concentrer sur le Jésus qui est là. Donc, ce n'est pas faire le vide il ne se passe plus rien dans nos têtes, c'est quelque chose qui ne se peut pas. Donc, c'est pour ça que je dis à notre christianisme hyper pragmatique, nous dirions de Marthe qu'elle est une femme qui aime se mettre au service des autres. C'est nous, dans notre christianisme aujourd'hui, il faut que tu serves à quelque chose, il faut que tu sois rentable, puis si quelqu'un comme elle là, se met dans un chaudron, puis dans un casserole, puis dans un bébel, puis à l'église, puis elle est impliquée dans plein, plein, plein d'affaires, tellement qu'elle n'a pas le temps de s'asseoir pour entendre la parole, là. Nous, on dirait, hey, quelle servante de Dieu ou quel serviteur de Dieu, waouh, 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 hey, il aime le Seigneur. Jésus dirait, non, 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 pas vraiment. Oui, elle est concernée, mais elle n'est pas concernée par les bonnes choses au bon moment, car toutes ces choses ont leur utilité, mais en leur temps, comme dirait l'ecclésiaste. Toute chose est bonne, mais en son temps. Quand Jésus est dans, le, est dans ton salon, euh, ben, ce n'est pas le temps de voir ses casseroles. Quand Jésus, le Fils de Dieu, est dans ton salon, lâche les casseroles, on se prend un petit peu plus tard, c'est pas bien ben grave, et c'est le temps d'arrêter et cesser de faire de la pression. Marthe ressemble beaucoup euh, à beaucoup de chrétiens de notre génération. Vous savez, en d'autres mots, les frayeurs pandémiques, c'est ça qui, qui fait le joint entre l'histoire de Marthe et, 
des secours, c'est que les frayeurs ou les inquiétudes reliées à la pandémie l'emportent sur comment Jésus nous dirait de réagir en temps de pandémie. Quand je lisais Matthieu, chapitre 6, qui disait d'arrêter de vous inquiéter, ça, c'est l'instruction de Jésus en période de trouble, en période d'insécurité. Maintenant, c'est comme si, encore une fois, les inquiétudes du moment présent prennent le pas sur l'instruction de Jésus et c'est exactement ça le syndrome de Marthe. Crainte, panique et anxiété sont continuellement sur leurs lèvres. C'est comme si, euh, Seigneur, dans notre discours d'aujourd'hui, on reprenait, on paraphrasait la, la, la phrase de Marthe qui avait dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur? » Non, cela, on pourrait dire « Seigneur, cela ne te fait-il rien que les chrétiens Actuellement, ne se lève pas pour m'aider à combattre les mensonges du gouvernement. C'est une joke que je fais, mais voyez-vous, c'est presque ça là, que certains chrétiens ont dans leur prière. Seigneur, réveillez-les, là, ils dorment, ils ne sont pas en train de voir ce qui se passe. Donc, agitez. Marthe, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, elle est là. Donc, Marthe, au chapitre 11 de Jean, va avoir une autre séquence, semblable, verset 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Lazare est décédé, vous vous souvenez de l'histoire, c'est la résurrection de Lazare d'ailleurs, c'est un miracle. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, il lui dit, euh, il lui dit, tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, euh, on comprend. C'est son frère, elle l'aime, passer assis qui est Jésus, il peut faire des choses extraordinaires. Comment ça que tu n'étais pas là, tu sais? Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Euh, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. <rire> Ouf! Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il était mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, la façon dont on peut comprendre l'histoire, c'est que Marthe, euh, son frère est mort, elle a de la peine, puis c'est normal. On, a, on est d'accord qu'elle ait de la peine. On doit avoir de la peine quand quelqu'un qu'on aime meurt. Mais on a l'impression que le blâme qu'elle porte à, vers Jésus amène Jésus à lui amener une instruction. Probablement une instruction qu'elle avait déjà, parce qu'on sent qu'elle avait déjà entendu parler de ça. « Oui, je sais que tu ressusciteras les gens au dernier jour. » Donc, on comprend qu'elle était exposée, mais on comprend que là, son attitude ici est quand même dans le blâme et un peu l'accusation de Jésus. Et pour réparer la situation, que fait Jésus en toute douceur et calme? Il l'instruit. Donc, c'est ce qu'on doit faire avec un croyant, au fond, qui entend, mais de façon très approximative, la vérité. Ici encore, Marthe n'est pas une mauvaise personne. Au contraire, elle est concernée par la gravité du drame, du décès de son frère. Et elle s'agite encore une fois, car, se dit-elle, c'est grave que Jésus, notre ami, n'ait pas été là pour mon frère. Lazare, au moment de sa mort, c'est grave que Jésus ait été absent quand il aurait pu empêcher sa mort. Tu sais, elle est comme dans une situation de, euh, je dirais pas de panique, mais de peine profonde. Marthe 
certes, n'est pas une mauvaise personne, mais on peut dire d'elle qu'elle est une mauvaise croyante. Elle s'agite, elle gesticule, elle se plaint, elle accuse même. Euh, tout ça parce qu'elle ne prenait pas le temps de connaître celui qui lui faisait grâce d'être là dans sa vie ou au moment où elle aurait dû écouter. C'est pour ça que dans l'autre texte de Luc, Jésus avait dit à Martine, Marie, ta sœur qui s'assoit, qui écoute, elle, elle a choisi la bonne part parce que entendre l'instruction, c'est recevoir euh, des moyens de, de, de croire, de faire confiance à Dieu dans des moments plus difficiles. C'est ça l'idée. Si tu t'étais assis, Marthe, cette fois-là, et peut-être d'autres fois, si tu avais cessé de brasser les casseroles pour bien entendre, non pas approximativement, mais bien entendre ce que je dis, tes réactions face à des problèmes seraient peut-être différentes. Tu n'aurais pas moins de peine, parce que ça fait de la peine par ton frère, mais tu sauras un peu plus où est-ce que je m'en vais, moi, le Seigneur. Donc, en ces temps de pandémie... Encore là, je fais le parallèle où mille et une choses se disent, hein, surtout sur les gouvernements, sur les vaccins, sur les passeports, sur ci, sur euh, bon, euh, l'OMS, puis mettez-en. Là. Puis là, euh, si vous sombrez dans le conspirationnisme, là, vous allez jusqu'à un paquet d'affaires qui va jusqu'à l'antéchrist et une puce succanée d'Apocalypse 13. Bref, c'est pas forcément tout ce que tout le monde fait, mais, mais voyez-vous, euh, en ces temps de pandémie où mille et une choses se disent, Bien, les choses euh, sont dites que pour agiter nos cœurs et nous amener dans des anxiétés. Moi, j'entends des chrétiens dire « Hey, les, les médias vous font peur, ils vous font peur avec le, toutes sortes d'affaires de nouvelles. » Puis eux, ils, ils, moi je les écoute, ils, eux autres, ces, ces croyants-là, là, dans leur discours, leur narratif, sont encore plus épeurants. Ils nourrissent encore plus la crainte que les médias. Donc, voyez-vous, c'est ça. C'est un peu comme si on, re, on paraphrasait la phrase de Marthe, euh, on l'appliquait à la situation actuelle, ça donnerait « Seigneur, si tu étais ici, cette pandémie n'aurait pas causé autant de dommages. » Et qu'est-ce que Jésus répondrait encore une fois à cette question-là? Il dirait « Je suis, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et serait mort. De la pandémie ou du vaccin. <rire> » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Donc, voyez-vous, la pandémie, le vaccin, c'est devenu de la vie de certains. Bon, la pandémie, on sait que ça a tué des gens, mais il y en a qui vous disent, oui, mais le vaccin va tuer des gens. Écoutez, je comprends que ça va être dramatique. Je comprends comme Marthe qu'on va dire, hey, Seigneur, tu n'aurais pas pu empêcher ça. Peut-être, mais de toute façon, c'est laisser croire que Jésus est absent. C'est comme si on se disait, le Seigneur, là, il n'a pas l'air d'être là en ce moment. Donc, s'il n'est pas là, on va prendre ça en charge. Puis ça, c'est la réaction de bien des chrétiens. Puisque Dieu ne semble pas trop bouger dans cette affaire, ben c'est à nous de le faire. Puis là, on dit, allez, réveillez-vous, levons-nous, résistons. <rire> on est des martes quand on fait ça. Comparons à sa sœur Marie. Marie, sœur de Marthe, dira aussi à Jésus au moment de la mort de Lazare, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Parce que les, dans, dans Jean 11, les deux sœurs vont le dire. Donc, un peu plus loin, verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, c'est-à-dire au lieu de la sépulture de Lazare, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Curieusement, voyez-vous, tomber à ses pieds, c'est exactement ce qu'elle avait vécu dans le salon chez eux. Elle était à ses pieds, 
puis elle écoutait l'instruction du Seigneur. Là, ici, c'est pas à ses pieds en termes juste d'humilité, puis de, de dire elle s'écrase. C'est une femme, c'est pas tout à fait ça. C'est juste que c'est l'image de la personne qui fait confiance à celui qui est là. Puis elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez-vous, elle répète la, la, la phrase de Marthe. Mais remarquez que la, la, Jésus ne lui sert pas à elle la même réponse. Verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et, elle et les Juifs qui étaient avec, venus avec elle frémit en son esprit et fut tout émue. Fait que Jésus pleura. Hein? Elle dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » lui répondit-il, « Et vient et voit. » Et verset 35, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Donc, euh, ce que je veux vous faire voir là-dedans, euh, c'est le verset, le verset 34. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois ». C'est comme si Jésus disait à Marie, « Regarde Marie, tu la comprends l'instruction, on partage le même deuil, la même peine pour Lazare ». J'ai pas besoin, toi, de te réinstruire sur ce qui va se passer. Viens et vois. Donc, on voit toute la différence de compréhension que ces deux sœurs-là avaient. Une a une foi mature, l'autre a une foi approximative. En gros, c'est ça. Je reprends également l'histoire de Usa. Je, je ne lirai pas toute l'histoire, c'est dans 1 Chronique 13, verset 7 à 12. Usa, c'est un autre syndrome, ça. C'est une autre pathologie spirituelle qui anime souvent les chrétiens qui pensent que leur aide est indispensable pour sortir Dieu du pétrin. Drôle d'affaire, on ne se rend pas compte que l'Écriture dit un paquet de choses, elle promet plein, plein, plein d'affaires, mais nous, des fois, on se dit, ouais, mais on dirait que le Seigneur tarde <rire> à accomplir ses affaires. Pas sûr que ça va marcher. Fait que... On a l'impression qu'il faut sauver des fois la réputation de Dieu. Même en théologie, j'entends ça. Euh, on essaie de dire, oui, mais s'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la faute des gens. Puis là, on essaie de trouver toutes sortes de raisonnements pour disculper Dieu. Maintenant, on n'a pas à disculper Dieu qui, dans sa justice, fait absolument ce qu'il veut puis ça y appartient. Mais nous, on pense qu'on doit faire ça. Donc, le syndrome de ça, c'est l'histoire du gars qui veut aider Dieu. Donc, en posant sa main pour empêcher l'Arche de l'Alliance de tomber, souvenez-vous que l'Arche avait été euh, retrouvée chez les Philistins l'autre bord, et que Dagon, le dieu des Philistins, s'était retrouvé le nez cassé à un moment donné, puis ça ne marchait pas, les deux ensemble. Fait que les Philistins ont dit, hey, euh, on retourne ça en Israël. Puis une Arche, euh, l'Arche de l'Alliance, c'est un coffre, hein, c'est un gros coffre en bois, euh, dans lequel il y a des choses précieuses. Donc, et, et ça incarnait un peu l'histoire d'une présence de Dieu là, très intense. Donc, quand on a voulu déménager ce coffre, cette arche, ben, on est en route et Israël, le verset 8 dit que David et Israël dansaient. T'sais, il y avait des clameurs de jouissance, puis on dansait du lutte, du tambourin, des cymbales, des trompettes. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, verset 9, Usa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher et la colère de Dieu s'enflamma contre Usa et l'Éternel le frappa puisqu'il avait étendu la main sur l'arche. Usa mourut là devant Dieu. David fut irrité 
David fut irrité de ce que Dieu avait frappé Usa d'un tel châtiment. En réalité, c'est qu'Usa, si je me souviens bien, n'est pas un sacrificateur. Donc, il y avait des prescriptions dans l'Écriture pour le transport de l'arche. Donc ici, Dieu n'est pas intéressé aux bonnes intentions, il est intéressé par la vérité des décrets qu'il a déjà commis dans l'Écriture. Et au fond, David est irrité, mais c'est un peu de sa faute. David, qui est quand même un homme de la parole ici, est passé à côté d'un détail. Les, ce sont les, les, les prêtres qui doivent faire ce travail-là, les lévites. Usa a été tué. Ben, encore là, est-ce que Usa est une mauvaise personne? Non, bien au contraire. Il incarne lui aussi la volonté d'un homme qui veut être, en sa qualité de serviteur de Dieu, un serviteur utile. Usa est un homme impliqué dans le retour de l'arche. Il est à côté, il veut, il veut que ça se passe bien, son action. Mais voyez-vous, vous dites, oui, mais c'est sévère pareil. Je le sais que c'est bien sévère. Des fois, du Dieu, t'aurais pu... Hein, quand il voulait juste... Euh, il voulait juste que le coffre se tourne pas à terre, là, puis qu'il y avait peut-être un trou de boîte à côté, puis vous imaginez le coffre qui roule dans la cochonnerie, puis il se retrouve d'une mare de boîte de boueuse. Tu sais, qui de nous n'aurait <rire> pas... Moi, moi, je sais, là, j'aurais mis ma main, là, c'est clair, j'aurais fait la même affaire que lui. Mais Dieu dit non. Il dit non, pourquoi? Ben, parce que Dieu n'a pas besoin de sauveur. Il est, lui, le sauveur. Et c'est peut-être une leçon tragique qu'il faut apprendre de cette histoire. La pandémie, encore une fois, si on veut faire le parallèle, montre la présence de ce même syndrome dans l'agitation de bien des chrétiens qui pensent qu'il faut combattre les forces attractives et les désordres du mal qui s'apprêtent à faire tomber Dieu du socle de son trône comme si on avait peur de voir que Dieu perd sa réputation, perd sa place au profit de l'antéchrist, comme si Dieu ferait rouler ici, ou comme si les bœufs feraient tomber Dieu qui roulerait dans la boue de Satan, de l'antéchrist. Et là, on se dit, il hey, faut pas que ça arrive. Vite, aidons Dieu, aidons son peuple, car le mensonge domine les collines et le peuple de Dieu est aveugle de ce qui se passe vraiment. Voyez-vous, puisque Dieu ne semble pas répondre aux prières, il y a des chrétiens qui prient ardemment au Seigneur, ouvrent les yeux des pasteurs et des églises, et ils ne voient pas ce qui se passe. Calmez-vous, on voit ce qui se passe, c'est qu'on réagit par la foi dans un Dieu souverain, et non pas dans la foi que nos actions vont être porteuses de délivrance. On ne veut pas agir comme Marthe, on ne veut pas agir comme Usa. On veut agir comme des serviteurs qui ont placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ, et même si des temps très troublants devaient s'amener sur nos vies, on veut rester calme et, et confiant, parce qu'on sait que de toute façon, on ne contrôle pas grand-chose. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Donc, il y a dans l'Écriture différents syndromes semblables. Souvenez Abraham, Abraham, qui s'est dit, bon, ma femme est stérile, ça n'a pas l'air à marcher, avoir un petit, Dieu m'a donné une prophétie, comment on pourrait faire pour que ça marche, moi d'accord avec sa femme, moi, peut-être la servante, moi, il y a des traditions qui permettent ça dans, dans, dans nos familles, ben, aidons Dieu. Tu sais, Dieu, Dieu n'est pas capable d'amener lui-même l'affaire qu'il a promis, Dieu n'est pas capable d'amener la délivrance. Vous savez, Dieu promet une postérité à Abraham duquel va naître le Messie, puis il a l'air à même pas être capable de faire naître le premier bébé de la patente. C'est comme si on a l'impression que Dieu, des fois, 
fait exprès de se montrer impotent. Mais il ne l'est pas. C'est juste que les choses arrivent en son temps à lui. Et la foi, c'est cette persévérance, comme je disais des fois à traverser une montagne, qui n'est pas le fun, mais derrière, il y a une vallée, donc rendons-nous là, ou un nuage noir et épais, puis après ça, il y aura des éclaircies. Nous, on est dans une foi, de, la foi de l'impatience. Il y a une pandémie, vite, on prie pour que ça arrête, vite, 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 je ne veux pas souffrir. Donc, euh, Abraham et Ishmael, c'est une grosse gaffe de l'impatience et du manque de foi d'Abraham. Euh, dans 1 Samuel 13, il y avait une autre histoire pareille, le roi Saül euh, qui s'en va en guerre contre les Philistins et qui décide d'aider Dieu en épargnant des bœufs et toutes sortes d'affaires, puis il ramène ça, puis il dit « Garde, Samuel, j'ai ramené ça pour que tu puisses les offrir à l'Éternel, ton Dieu. » Et la colère de Samuel s'est en, engagée en disant « Saül, qu'est-ce que tu fais là? Dieu n'a pas besoin de ton aide. C'est toi qui as besoin de son aide, mon pauvre toi. » Mais voyez-vous, euh, Pierre et Jésus... Tu sais, quand Pierre dit, non, non, hey, moi, je veux t'aider, tu n'iras pas mourir à la croix, n'en déplaise à ton père. Oui, c'est encore le même genre d'attitude. On n'est pas d'accord avec le dessein de Dieu. Et pourtant, quel est le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, là, c'est ce qui se passe en ce moment avec tout ce que ça amène. Maintenant, mon attitude à laquelle je suis invité, c'est une attitude de foi qui consiste à dire, Seigneur, nous, là, on te regarde aller. Tant que nos autorités ne nous demandent pas de franchir des points de rupture qui seraient de renier notre foi, hein, de renier Jésus, d'adorer des idoles, de tuer des gens, de faire du mal de toutes les façons possibles, tout ce qui serait contraire à tes commandements, tant que ça, ce n'est pas dans, dans, dans le portrait, nous, on, on va coopérer dans ça et on va faire confiance. Et s'il arrive quelque chose de pire... Bon, on verra quand on sera à ce pont-là. Donc, voilà. Mon troisième sujet ce soir, c'est les droits et libertés euh, actuels. J'ai mis ce segment-là dans le même segment que les syndromes de Usa, syndrome de Marthe, et toute la question de la foi et de ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6 sur l'attitude de foi au lieu de l'anxiété, parce que... J'ai vraiment, vraiment, vraiment pu observer la réaction de beaucoup, beaucoup, mais de beaucoup de chrétiens qui se sont mis à discourir au sujet des droits et libertés, qui sont des valeurs importantes enchâssées dans nos chartes euh, québécoises, canadiennes. Si vous êtes en France, bien, vous avez la même chose en France. D'ailleurs, une des premières, c'est celle qui suit la Révolution française, euh, les droits de l'homme. Mais cette, euh, ces chartes-là ont été refaites à quelques reprises. Et, euh, et celle qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, c'est celle de 1948 qui a été signée euh, euh, par tous les pays signataires des Nations Unies. Donc, parlons-en un petit peu de ces droits et libertés-là. Je vais en nommer, je vais en, en, en expliquer quelques-uns. Donc, on doit honnêtement, très honnêtement même, comme croyant, apprécier la part des avantages politiques et sociaux que nous ont amenés les chartes constitutionnelles de nos démocraties modernes qui ont étendu les droits de l'homme au plus grand nombre. Parce que c'est ça l'idée des droits et libertés, c'est qu'il y en a toujours eu des droits et libertés, mais il n'y en a pas toujours eu pour tout le monde. Hein? Il y avait, dans les siècles passés, ben, euh, c'était juste les hommes, même pas les femmes. C'était même pas les enfants, puis c'était pas les esclaves. Même dans la, la démocratie athénienne, en, en, autour de, de l'an 400, où 
c'était une démocratie, mais qui était très approximative. Là. Euh, donc, les démocraties modernes ont étendu le droit à tout individu dès sa naissance, euh, sans égard à la couleur de sa peau, à sa langue, à sa religion et à tout ça. Donc, on peut apprécier, on peut dire que ça, c'est un avancé dans l'histoire de l'humanité qui est extrêmement importante. Donc, on ne peut pas être contre ça. On ne peut, peut pas être contre quelque chose de bien, là, qui, qui, qui respecte euh, l'humanité des gens. Donc, les grandes formulations des chartes des droits de l'homme et du citoyen ont permis l'émancipation des droits individuels et ont donné à chaque individu le droit de vivre sa vie en conformité avec ce qu'il est euh, dans son identité profonde et ses aspirations. Je vais vous lire euh, quelques-uns des articles. Vous trouvez ça sur Internet. Ça s'intitule « Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen des Nations unies ». Ça a été publié, ça, pour la première fois, le 10 décembre 1948. Donc, voyez le premier article qui dit « Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Avez-vous un problème avec ça? Moi, j'en ai pas. Très bon. Article 2. « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de tous toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire d'une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Intéressant. Donc, c'est une déclaration qui ne fait pas juste dire que c'est les Blancs en Occident qui ont des droits. C'est tout le monde là, sur la planète Terre est couvert par ces droits-là. Là, vous allez vous dire ouais, « mais ça ne marche pas très bien ». Effectivement, c'est le gros problème. Mais ça fonctionne un peu. Mais ça fonctionne assez bien, mais c'est à géométrie variable d'un pays à l'autre. Puis même dans nos pays où c'est ici que ça se fonctionne le mieux, il y a des ratés. Oui, il y en a. Mais attention, comprenons ce que c'est. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu as des droits. Article 7. Ils sont... Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours euh, effectif devant les juridictions nationales compétentes contre des actes violents des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et le dernier article, parce qu'il y en a d'autres, mais je vous lis un dernier. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui déclarera soit de ses droits ou obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Euh, donc, vous voyez un petit peu ce que c'est, la déclaration euh, 
des droits de l'homme et du citoyen selon les Nations unies. Et maintenant, les chartes de nos pays, que vous vivez au Canada, aux États-Unis ou en Europe ou un peu partout dans le monde, euh, chaque pays a une déclinaison à peu près semblable de cette même déclaration, avec des articles qui sont ajoutés en fonction des précisions du pays dans lequel on est. Donc, c'est intéressant, puis j'ai bien pris le soin de dire, on apprécie vraiment ce type de document-là, mais, mais, si au départ, l'acquisition de cette charte, qui s'appelle « Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen visait l'assainissement des rapports humains en vue de donner une place égal à chacun, on doit aussi prendre conscience des limites de ce genre de charte, car elle peut également devenir une arme à deux tranchants pour les chrétiens et l'Église. Ce que je veux dire ici, c'est que si bon que ce soit, c'est pas parce qu'une chose est très bonne qu'elle pourrait ne pas devenir dangereuse en même temps. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'arme à, à deux tranchants. C'est à peu près comme n'importe quelle invention des hommes, parce que c'est un phénomène... Euh, humain. Hein? C'est un, un, Ces chartes-là des droits et des libertés, ce sont des valeurs, euh, je ne dirais pas euh, païennes au sens négatif du terme, là, mais païennes dans le sens où... Euh, mais païennes, mais pas complètement, parce que c'est beaucoup des croyants au départ là, hein, qui ont inspiré ces chartes-là. Donc, ils les ont inspirées dans une conjoncture en Occident où on croyait en Dieu. Donc, si d'un côté, les droits et les libertés ont servi la cause des libertés de culte, pour l'Église et de rassemblement dans nos églises euh, et dont nos églises jouissent abondamment depuis quelques siècles, c'est qu'au départ, ce sont des croyants, des chrétiens qui ont inspiré et participé à leur mise en place. Voyez-vous? Quelques-uns de ceux qui les ont élaborés fuyaient des persécutions religieuses en Europe aussi. Le catholicisme brassait beaucoup, là, à l'époque, persécutait les gens. Et il y a beaucoup euh, Français, Britanniques, Allemands, Italiens, euh, Grecs, toutes sortes de monde là, qui se sont emmenés en Amérique du Nord, par exemple, pour parler d'ici, parce que on, on a voulu établir des peuples et des nations euh, dans lesquels on ne répéterait pas les persécutions religieuses et chacun aurait le droit de croire en Dieu euh, selon une particularité qui lui convient et, et aussi euh, le droit de ne pas y croire. En Dieu, sans que ça pose un préjudice à sa personne. Donc, c'était parfait. Mais comme il fallait s'y attendre, ces droits qui étaient pour les chrétiens un avantage évident au départ, ne peut plus être refusé à ceux qui pensent tout autrement des chrétiens maintenant. Ces droits ont, ont, sont ainsi faits qu'ils ne sont là, ils ne sont pas la propriété de quelques personnes, les chrétiens, mais ils sont la propriété d'un consensus du plus grand nombre dont chacun peut jouir individuellement. Donc, à travers ses droits et libertés, n'importe qui peut les réclamer pour lui-même et pour toutes sortes de raisons. Il n'y avait pas de gros problème avec ces chartes tant que tout le monde, dans un État, avait à peu près les mêmes valeurs. Mais il a fallu remarquer l'évolution des mœurs pour se rendre compte que ces chartes de droits et libertés euh, devaient être tout aussi euh, vraies pour ceux qui croient autre chose ou qui choisissent de ne pas croire. Et puis l'évolution des mœurs a fait en sorte qu'aujourd'hui l'évolution a dépassé la limite de la simple incroyance. 
Tu sais, pendant longtemps, là, c'était juste des croyants. Donc, tout le monde vivait ça facilement, ces chartes-là. Là. C'était facile, pas d'astination là-dessus. Tout à coup, il y a des incroyants qui deviennent plus nombreux. Fait que là, on dit, OK, ben, ouais, mais si on a le droit de croire, ça va être persécuté. On est obligé de leur accorder le même droit de ne pas croire et de ne pas les persécuter non plus. Donc, l'égalité, l'équité, ça engage une tranquillité, forcément. Mais ça, ça peut se tenir un bout de temps. Mais sauf que le, le seuil de cet équilibre-là, croire ou pas croire, lui, est dépassé éventuellement. Puis on vit dans un, un monde, une période d'histoire où c'est effectivement dépassé. Euh, parce que on est dans un monde post-chrétien. Donc, la façon dont ces chartes-là ont été raisonnées au départ, euh, ça, ça devient que les chrétiens étant minoritaires et les incroyants, les humanistes athées étant majoritaires et les idéologies libérales qui sont liées à toutes sortes de comportements, euh, autres, par exemple, que ben, l'homosexualité, prenons ça, les mariages gays, toutes ces questions-là, euh, là, ça devient que on, le paradigme va changer. Donc, on a atteint le seuil de l'attaque en règle contre les valeurs chrétiennes. Donc, ces mêmes chartes-là qui nous ont été avantageuses vont nous devenir désavantageuses parce que ceux qui n'aiment pas le christianisme vont s'en servir contre nous pour dire, ben voyez-vous, les chrétiens entretiennent un discours haineux sur l'homosexualité. Et là, on va dire, non, non, moi, je ne suis pas contre les homosexuels, au sens que je crois que c'est des pêcheurs qui ont besoin d'être lavés, pardonnés, délivrés. Mais non, on va dire, vos textes, puis là, on est capable d'aller dans l'évitique puis dire, voyez-vous, il y a plein de textes qui sont discriminatoires là-dedans, là. C'est ça. Donc, que faire lorsque des lobbies homosexuels réclament au nom de la non-discrimination le droit de se marier dans une église? Parce que c'est arrivé, ça, dans certains États américains, compliqué. Si tu refuses, euh, ben, tu refuses un droit égalitaire. Si tu possèdes une licence de mariage de l'État, l'État te dit, tu es obligé de marier n'importe qui qui te le demande, là. Tu peux plus, euh, de façon arbitraire, choisir Sinon, tu fais de la discrimination. C'est compliqué, hein, ça? C'est, c'est, c'est les chartes des droits et libertés qui nous ont été avantageuses, qui, là, deviennent avantageuses pour ceux qui pensent différemment de nous. Donc, légalement parlant, ils ont, par le biais de ce type de charte, le droit d'être respectés tout autant que n'importe quel autre citoyen. Et là, on, on se trouve en ce moment dans cette confusion des idées en Occident. Les chrétiens, on essaie de se dire, oui, bien, comment on s'en sort de celle-là? Ces chartes-là qu'on émettant, finalement, il y en a qui les aiment beaucoup pour des raisons inversement aux nôtres et qui veulent même nous faire taire au nom du droit qu'ils ont de ne plus nous entendre dire telle et telle telle chose contre leur type de valeur à eux. La logique de l'équité et de l'égalité ici est qu'on ne peut refuser aux autres des droits et des libertés que l'on s'accorde à soi-même au nom d'une exception exclusive que seraient nos valeurs chrétiennes. Vous voyez, on, là on disait... S'ils nous accusent d'iniquité, on pourrait dire « ouais, je comprends ». Évidemment, euh, au Canada, ici, euh, on n'est pas obligé de marier des couples gays. Le gouvernement n'a pas nécessairement ouvert cette porte-là, en tout cas, me semble. Mais si jamais si jamais c'était débattu un jour devant les tribunaux, cette affaire-là, le, le, le verrou pourrait sauter, là. Et là, on fait quoi La solution, c'est de se débarrasser de nos licences de mariage, peut-être. Mais vous voyez que... C'est un arme à deux tranchants, les droits et libertés. C'est dans ce sens-là. 
C'est que faire lorsqu'un couple gay, comme c'est arrivé en Californie il y a quelques années, euh, exige un pâtissier chrétien qu'on lui fabrique qu'on leur fabrique un gâteau de noces, ce que le pâtissier a refusé, il, il s'est vu poursuivre et mis à l'amende et il a fermé sa pâtisserie. Là, tu dis OK. Euh, Qu'est-ce qui a agi contre lui, ce pâtissier-là? Ben, les mêmes les mêmes outils euh, libéraux que lui profitait pour son église. Ils viennent... Donc, c'est quand même quelque chose. C'est dans ce type de contexte que l'on voit que les droits et libertés sont des valeurs politiques libérales et non bibliques. Elles sont bonnes, mais elles sont libérales. Libérales parce qu'elles ne reposent pas sur un socle solide qui est l'Écriture. Dieu émet des politiques, des lois dans sa parole, mais ça ne bouge pas. C'est pas sujet à aucune évolution. Dieu a dit une fois, puis c'est dit. Les, les, les lois humaines euh, qui, qui appartiennent à ce type de charte-là, ben elles, elles sont à géométrie variable, elles bougent, elles évoluent, et c'est dans ce sens qu'elles deviennent des armes à double tranchant, et que plus les années vont avancer, plus ces droits joueront probablement contre les chrétiens. À moins qu'on décide de faire un paquet de compromis, comme certaines églises libérales disent « ouais, mais regarde, on est capable de vivre avec ça », parce que, bon, euh, bon, on peut les marier pareil, les, les gens de même sexe, parce que c'est de l'amour après tout. On peut rentrer dans toutes sortes d'affaires. Sauf que là, ici, on se, on se coince avec l'Écriture, parce que l'Écriture nous dirait euh, non, euh, non, tu peux pas. Donc, vous voyez, c'est là, là, c'est là. Euh, euh, là, il faut que je retrouve mes notes. Je sais que nous apprécions nos droits et nos libertés. Euh, attendez. Bon, c'est ça. C'est dans ce type de contexte que l'on voit que les droits et libertés sont des valeurs libérales à double tranchant. Lorsqu'il est question de persécution pour l'avenir, moi, personnellement, c'est dans cet axe-là que, que je les vois apparaître le plus clairement. C'est pas tellement la COVID, puis le vaccin, puis le, le passeport, moi, qui me dérange le plus. Je vois un peu plus loin, puis je me dis, OK, il y a peut-être des jours mauvais qui s'en viennent, peut-être. Je fais attention de ne pas dire, oui, 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 je le sais, on le voit... On s'est tellement trompé souvent qu'on va avoir la prudence de, de, de tenir ça léger. Mais néanmoins, on voit bien que c'est dans certains pays commencé ce genre d'affaires-là et que ça va finir par nous atteindre tous. Et les droits et libertés, on va se dire, bien, à un moment donné, ça, ça donne des droits à plein, plein, plein de monde. Mais vu qu'on est devenu minoritaire, on va accepter que les chrétiens continuent à exister. On ne peut pas nous en empêcher, on a des droits d'exister. Mais on va peut-être nous empêcher d'avoir des chartes d'avoir des licences de mariage, même d'avoir des bâtiments, et qu'on va faire peser dans la balance des conditions. Si vous voulez obtenir tous les permis nécessaires à implanter une église, vous devez accepter les valeurs du pays et les valeurs du pays sur les libertés, sur l'égalité, sur l'équité, vous oblige à être d'accord avec ceci, 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 cela. M. Trudeau a essayé de vous faire rentrer l'avortement il y a quelques années, vous vous souvenez, c'était un problème, là. Donc, c'est ça, là. Je sais que nous apprécions nos droits et nos libertés en ces temps de pandémie, mais je trouve, euh, je trouve aussi que le plus gros défi qui nous attend n'est pas le recul de nos droits. Euh, il y a eu un recul sur certains droits, probablement un recul euh, probablement temporaire, euh, mais ce n'est pas ce recul-là qui me fait le plus peur. Donc, mais je trouve aussi que le plus gros défi qui nous attend n'est pas le recul de ses droits en ce moment sur le respect de notre foi biblique, mais plutôt notre capacité 
le plus gros défi, c'est notre capacité à marcher avec Dieu, même si l'Église devait perdre la majorité de l'avantage de ce type de droit. De plus, l'Évangile se porte beaucoup mieux, sinon même beaucoup mieux, dans les pays où les droits, libertés, droits et libertés sont beaucoup moins présents. Donc, je, je l'ai dit souvent ça dernièrement, mais j'y tiens beaucoup. Euh, quand j'observe l'évolution du christianisme dans le monde, c'est les pays où les droits et libertés sont les plus à côté, là, les plus forts. L'évangile est en stagnation, pour ne pas dire en net recul. Aux États-Unis, à chaque cinq ans, on publie une diminution du nombre de chrétiens euh, là-bas. Il y a de plus en plus d'agnostiques de, de, et d'incroyants. Pourtant, ils ont tous les droits et libertés. Idem en France, en Angleterre, au Canada, un peu partout. Donc, les droits et libertés, pour moi, c'est pas tant un outil de Dieu. Si ça l'a été jadis, gloire à Dieu. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on devrait se battre pour ça. L'Église est une entité humaine qui possède le plus d'expérience en matière de persécution. Donc, on doit être en train de se dire que s'il devait arriver des moments difficiles, il va falloir apprendre par la foi à affronter des moments comme ça. Je ne veux pas faire paniquer personne, mais c'est ça qui est l'exercice auquel on doit se livrer et non pas celui de la plainte et du murmure continuel. Donc, et, et, et je dis que l'Église, c'est l'entité qui a le plus d'expérience. L'Église de Jésus-Christ, elle a 2000 ans d'expérience dans l'art d'être persécutée. Parce qu'elle l'a vraiment été. Hein. Certains pensent que 30 à 40 millions de chrétiens sont morts à travers l'histoire, dont une bonne partie, ça se serait passé même au 20e siècle. Donc, si on veut euh, s'encourager, ben, on devrait aller voir les pères de l'Église, euh, les apôtres qui ont été persécutés beaucoup. Euh, le meurtre d'Étienne, il s'est soulevé une grave persécution à Jérusalem. Il nous est dit au chapitre 8, ou 7 ou 8 là, des actes. Euh, une déclaration de Tertullien là, qui a vécu entre 160 et 220 qui disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Voyez-vous que lui, il pense un petit peu autrement de nous. Il disait ben, « C'est plate d'être persécuté, mais en même temps, plus tu les persécutes, euh, plus il y en a. <rire> » C'était assez intéressant. Donc, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Qu'on fait les héros de la foi dans l'histoire de l'Église avant nous. En conclusion, bien que les valeurs et les droits et libertés ont grandement servi la cause de l'Évangile au cours des derniers siècles, on devra apprendre à vivre avec les contre-coups de ces valeurs qui joueront de plus en plus contre l'Église fidèle et les croyants fidèles au Seigneur. Comme le répète l'apôtre Pierre dans sa lettre, il faut s'armer à la pensée de souffrir et arrêter de juste penser euh, ou à la pense, de, 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 de s'armer à la pensée de régner. Il faut surtout se rappeler que l'Église est une entité contre laquelle le séjour des morts ne peut rien contre elle. Il faut aussi se rappeler que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque et peu importe ce qu'en pensent les gens de ce monde, ça ne changera pas grand-chose au dessein de Dieu. Amen. Alors, merci Père de bénir ce temps ce soir. Merci pour cette étude. Merci pour ceux qui l'écoutent. Merci pour ta parole. Merci pour l'instruction qu'on en retire. Merci, Seigneur, que tu nous fais grandir en maturité avec toi. Amen. On se revoit jeudi prochain. Bye-bye tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.